0: Was ist das für ein Gefühl, wenn man ein One-Way-Ticket bucht, mit dem Gedanken losfliegt, ein neues Leben anzufangen, ohne zu wissen, was auf einen zukommt? Einfach ins Ungewisse fliegt. Da gehört erstmal eine Menge Mut zu, aber lohnt es sich am Ende auch? Mein Interviewgast ist heute ein ganz besonderer und auch mein Vorbild, und zwar meine Mutter. Sie hat mir Werte wie Weltoffenheit und die Liebe für Kulturen mit auf meinen Weg gegeben. Und das kommt natürlich nicht von irgendwoher, denn sie ist damals in die Türkei geflogen, ohne zu wissen, was auf sie zukommt und hat ein neues Leben angefangen, eine neue Sprache gelernt und damit auch eine ganz andere Kultur kennengelernt. Wir wollen heute über ihre besondere Zeit dort reden. Stell dich doch einfach mal kurz vor. Ja, hallo zusammen, mein Name ist
1: Susanne Welter. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier bin. botrop, Ben Susanne
0: Welter. Wow, das wird unsere türkischen Zuhörer bestimmt sehr freuen. Lass uns doch direkt mit der ersten Frage beginnen. Und zwar: Warum bist du damals in die Türkei geflogen und wie hat sich das genau ergeben? Ja, warum bin ich in die Türkei geflogen? Also der Wunsch, ins Ausland zu gehen, um dort
1: eine Weile zu leben und zu arbeiten, der war immer schon da. Und ähm, nun war es aber so, dass die, die Angebote jetzt nicht unbedingt so zahlreich vorhanden waren. Und ähm, am allerliebsten, muss ich sagen, muss ich zugeben, wäre ich so gerne nach Italien gegangen. Das wäre so mein Traum gewesen. Aber das hat sich leider nicht angeboten. Und dann habe ich... Ähm, durch Bekannte und, wie das Leben eben so spielt, über fünf Ecken dieses Angebot für die Türkei bekommen und habe
0: dann auch gar nicht lange gezögert und habe sofort zugegriffen. Du bist ja dann in ein komplett fremdes Land geflogen und hast auch eine ganz neue Sprache lernen müssen. Wie hast du die denn gelernt und vor allem, wer hat dich dabei unterstützt? Ja, ich habe mich also schon im Vorfeld sehr gut vorbereitet. Ich wusste ja, wann mein Abfluchtermin
1: ist und habe mir so ein paar Basics ähm, aufgeschrieben auf Deutsch, von denen ich dachte, dass die erstmal ganz wichtig sind, dass man die kann. Also so guten Tag und auf Wiedersehen und bitte danke. Die Zahlen, die Wochentage, die Monate, solche Sachen, vielleicht ein paar kleine Höflichkeitsfloskeln. Und ich hatte damals eine ganz liebe türkische Kollegin, die habe ich gebeten, mir das zu übersetzen. Und hat mir das auch aufgeschrieben, sodass ich auch gleichzeitig sofort gelernt habe, das auch zu lesen und das dann auch selber schreiben konnte. Und ja, das habe ich dann wirklich erstmal stur auswendig gelernt. Und einer der ersten Sätze, die ich damals gelernt habe, war zum Beispiel Afe Dersenis, Bana Yadem Edermissenis. Und äh, als ich dann in der Türkei angekommen war, hatte ich ein kleines Langscheidwörterbuch immer bei mir. Und. Ähm, wenn meine türkischen Kollegen sich dann unterhalten haben, untereinander, auf Türkisch natürlich, und ich zugehört habe und bestimmte Wörter zum Beispiel immer wieder fielen. Also ich habe zum Beispiel, jeder Türke wird mir zustimmen, das Wort Cokk viel andauernd und ich habe dann sofort nachgehakt und habe gefragt, was heißt das? Und schreib mir das doch bitte auch einmal auf, damit ich das auch sofort lesen und schreiben kann. Und so habe ich mich dann Stück für Stück vorgearbeitet, habe meinen Wortschatz erweitert und äh, leider natürlich hatte ich keine Zeit, ähm, so grammatikalisch äh, mal richtig einen Kurs oder so zu besuchen. Das, ähm, das, das finde ich bis heute ein bisschen traurig. Und natürlich habe ich auch beim Sprechen dann so ein paar Grammatikfehler gemacht oder mache ich ganz bestimmt auch heute noch oder mit heute, heute auf jeden Fall noch mehr als damals, denn einiges habe ich ja mittlerweile auch vergessen. Aber ich konnte mich doch nach kurzer Zeit schon relativ gut auch auf Türkisch unterhalten und konnte alle meine Dinge, ob das jetzt Einkaufen privat war oder im Büro bei der Arbeit oder so, auf Türkisch erledigen.
0: Du hast ja gerade erzählt, dass du mit einem Wörterbuch gelernt hast. Das ist ja für die heutige Generation, für uns ganz unvorstellbar, mit einem Wörterbuch durch die Gegend zu rennen. Wir nutzen natürlich das Smartphone. Wir haben alle Google-Übersetzer. Und ähm, wie war das denn damals? Also du kanntest ja kein Handy, aber war das schwer für dich, die ganze Zeit hin und her zu blättern? Nein, also wir hatten kein Handy, wir hatten keinen Google-Übersetzer und
1: wir waren gewohnt, damit zu arbeiten, Natürlich braucht das ein bisschen mehr Zeit, weil du musst dir einen ganzen Satz mühsam erarbeiten, indem du Wort für Wort erstmal nachblätterst und dann natürlich ähm, das im Kopf auch noch kombinieren, beziehungsweise die, die, die entsprechende Grammatik noch dazu, sich dann irgendwie vorzustellen. Aber das ging schon ganz gut, äh, auch wenn ihr euch das heute nicht vorstellen könnt, aber auch Handy. Ohne Handy hat
0: alles wunderbar funktioniert. Also an euch da draußen, wenn ihr irgendwann mal im Ausland seid und ihr habt keinen Internetempfang, dann könnt ihr überleben. Einfach nur ein Wörterbuch mit einpacken, vorsichtshalber, und dann klappt das.
1: Das ist übrigens ganz klein. das passt in
0: jede Handtasche oder auch in jede Hosentasche. <lacht> genau. Machen wir direkt weiter mit der nächsten Frage, und zwar, was hast du dort gemacht und hat dich das überhaupt glücklich gemacht? Also ich habe damals im Vorfeld in Deutschland schon in der
1: Touristikbranche gearbeitet und diese Aufgabe, die ich dann in der Türkei übernommen habe, ging dann auch in der Touristikbranche weiter. Ich habe damit angefangen, dass ich in Antalya an der türkischen Riviera Gästebetreuung gemacht habe, im ganz klassischen Stil. Also ich habe die, die Kunden, die in die Türkei kamen, um Urlaub zu machen, ich habe die vom Flughafen abgeholt, ich habe die in ihre Hotels gebracht, ich habe einen Infococktail mit denen gemacht, ich habe die den ganzen Urlaub über betreut, bei Problemen etc., bei Wünschen, bei Fragen habe die am Ende des Urlaubs wieder zum Flughafen gebracht und habe dann wieder neue Gäste abgeholt. So, diese Aufgabe hat sich aber ganz, ganz schnell erweitert, als mein äh, türkischer Chef damals herausgefunden hat, dass ich eine kaufmännische Ausbildung ähm, in Deutschland genossen habe. Und er hat mich dann nach Istanbul in unsere Hauptzentrale geholt und ich habe von dort, von Istanbul aus, die Leitung für das Büro in Antalya übernommen, bin also öfter zwischen Istanbul und Antalya hin und her geflogen und darüber hinaus war eine der wichtigsten Aufgaben überhaupt, Kontingentverhandlungen für unsere Firma zu führen. Das bedeutet, wir haben ja mit bestimmten Hotels Verträge abgeschlossen, wo unsere Kunden untergebracht sind und diese Verträge müssen von Saison zu Saison neu verhandelt werden. Und das hat dazu geführt, dass ich in der glücklichen Lage war, dass ich also wirklich sehr viel reisen konnte in der Türkei, dass ich die gesamte Riviera und auch die gesamte Ägäis bereist habe und mir viele Hotels angeschaut habe ob die in Frage kommen, ob die in unserem Katalog mit aufgenommen werden. Und wenn ich fand, dass dieses Hotel sehr interessant für unsere Kunden ist, dann bin ich natürlich auch in Vertragsverhandlungen mit den jeweiligen Managern, mit den Hotelmanagern gegangen, wie viel Zimmer wir also pro Saison nehmen und was den Preis betrifft und solche Sachen. Also es war
0: schon eine sehr, sehr umfangreiche und auch sehr, sehr spannende Tätigkeit. Warst du dann durchgängig in der Türkei oder zwischendurch auch wieder in Deutschland?
1: Ja, also insgesamt kann man sagen, dass ich circa zwei Jahre da war. Es gab zwischendurch aber auch Aufenthalte in Deutschland. Ich bin zum Beispiel von Istanbul nach Berlin zur großen internationalen Tourismusmesse geflogen, um äh, Kontakte herzustellen für den internationalen Tourismus in äh, Istanbul. Und einmal bin ich auch zum Geburtstag meiner Oma extra von Istanbul für einen Tag nach Hause geflogen.
0: Das ist natürlich ganz wichtig, dass du sie da nicht vergessen hast. Die Zeit jetzt rückblickend zusammengefasst: Hat dich deinen Aufenthalt dort in der Türkei glücklich gemacht? Ja, auf jeden Fall. Ich habe wirklich eine wunderbare
1: Zeit dort gehabt. Und ich denke bis heute immer noch total gerne an diese Zeit zurück. Ich habe noch sehr viele Kassetten und CDs, Musik aus der Zeit, die ich ab und zu hervorkrame und hole und mich dann quasi so gedanklich in die Vergangenheit zurückversetze. Nein, ich habe mich da
0: wirklich extrem wohl gefühlt. Und auf heute bezogen, wenn du sagst, dass du heute auch immer noch gerne die Musik hörst oder über deine Zeit dort nachdenkst, wie hat dich deine Zeit dort geprägt? Also man kann sagen, man ist eigentlich
1: in der Lage, über seinen Tellerrand hinaus zu blicken. Man hat ein anderes Land, eine ganz andere Kultur kennengelernt. Es ist ja nun auch eine andere Religion und damit verbunden ein ganz einfach komplett anderes tägliches Leben als in Deutschland. Und wenn man dann wieder zurückkommt nach Deutschland, dann ist es mir doch am Anfang erstmal sehr schwer gefallen, mich hier wieder einzugewöhnen. Obwohl... Ich ja Deutsche bin und äh, ich mein ganzes Leben lang vorher in Deutschland gelebt habe. Äh, hier, ich habe aber doch festgestellt, dass hier alles sehr, sehr, sehr streng geregelt ist und reglementiert ist. Das nimmt man erstmal gar nicht so wahr, wenn man so jeden Tag hier ist. Aber wenn man dann mal was anderes gesehen hat, so wie ich dann halt in der Türkei gelebt habe, dann merkt man den Unterschied doch. Das soll jetzt nicht heißen, dass in der Türkei nichts geregelt ist, überhaupt nicht. Da ist auch alles richtig geregelt. Aber es läuft doch alles ein bisschen entspannter und die Menschen sind auch viel entspannter. Alles ist nicht so, ich will mal sagen, die Deutschen sind doch manchmal ein bisschen verkrampft. So Und ich darf das sagen, ich bin ja selbst Deutsche. Und geprägt hat mich diese Zeit auf jeden Fall nachhaltig. Ich bin heute im sozialen Bereich äh, tätig und ähm, die Erfahrungen, die ich damals gemacht habe, die kommen mir sehr, sehr zugute heute. Wenn ich mit ausländischen Mitbürgern zu tun habe, ob es jetzt türkische Mitbürger oder, oder auch arabische Mitbürger sind, spielt keine Rolle. Man kann die Menschen einfach viel besser verstehen, weil man auch, ich sag mal, hinter die Fassade ein bisschen blicken kann und viele, viele Dinge einfach viel besser nachvollziehen kann. Ja, und mir ist auch ganz wichtig, dass ich diese viele Hilfe, die ich damals bekommen habe, das waren ja wildfremde Menschen, die kannten mich ja auch nicht, dass sie mich total aufgenommen haben und mich sehr, sehr unterstützt haben. Das fand ich großartig. Möchte ich hier nochmal ganz ausdrücklich betonen, ohne die Hilfe vieler Menschen wäre diese Zeit nicht so toll geworden in der Türkei und wahrscheinlich wäre ich unterm Strich auch gar nicht so lange da geblieben, wie ich war. Und ich versuche heute, das ein Stückchen weit zurückzugeben für unsere neu zugewanderten ähm, Mitbürger hier in, in Gelsenkirchen bzw. in Bottrop, dass ich diese Hilfe für jemanden, der in ein fremdes Land kommt und erstmal die die Gewohnheiten hier gar nicht kennt und auch die Sprache nicht kennt und auch ich sag mal so Dinge wie wie ein Brief vom Amt oder so erstmal gar nicht versteht. Ich bin da immer gerne behilflich und äh, stehe da mit Rat und Tat zur Seite, weil ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man alleine in einem fremden Land ist. Und da irgendwie
0: fuß fassen muss ich habe es gerade im teaser schon mal kurz angerissen und das sind natürlich so werte die du mir mit auf meinen weg gegeben hast die ich heute genauso vertrete und dafür danke ich dir natürlich das wäre ohne dich ganz anders und wir kommen auch schon zur nächsten frage und zwar wenn du morgen noch mal die chance hättest dorthin zu fliegen in die türkei würdest du sie nutzen und wenn ja warum auf jeden Fall. Ich habe wirklich eine großartige Zeit dort gehabt.
1: Der Job war toll, die Menschen waren toll. Naja, das Wetter war ja natürlich auch super toll und das Essen sowieso. Ja, auf jeden Fall. Nur war es damals so, ich war Single, ich hatte kein Kind und ich konnte ohne Probleme meine Zelte hier in Deutschland abbrechen und dort eben ganz neu anfangen. Das sehe ich heute ein bisschen mit anderen Augen, aber das ist auch der einzige Grund. Ansonsten würde ich sofort wieder hingehen.
0: Du hast gerade schon gesagt, das Essen, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest für Currywurst oder ein türkisches Gericht deiner Wahl, was würdest du nehmen?
1: Patlıcan Kebab. Ich liebe Patlıcan Kebab und es gab ein ganz, ganz wundervolles, kleines Restaurant, wo ich gerne Mittagspause verbracht habe, wo es Hausmannskost gab. Und ähm, ich suche bis heute jemanden, der mir Padle Can Kebab machen kann, so wie ich es kenne, aus Antalya.
0: Wir kommen so langsam auch zum Ende unseres Podcasts. Und da ist natürlich eine ganz entscheidende Frage, was du unseren Hörerinnen und Hörern als Rat geben würdest, bezogen auf Auslandsaufenthalte. Denn für viele ist es eine große Entscheidung. Viele trauen sich vielleicht nicht. Aber was hast du dazu zu sagen?
1: Macht das auf jeden Fall, das bereichert euer Leben ungemein. Es ist ja ganz unterschiedlich, wie lange ihr da seid. Und wenn es nur ein paar Monate sind, das ist eine Erfahrung, die kann euch niemand mehr nehmen und die wird für immer in eurer Erinnerung bleiben. Ähm, haltet Ausschau, es gibt heutzutage so viel mehr Möglichkeiten, als ich damals hatte, und ähm, wenn, euch, wenn euch eine Möglichkeit äh, geboten wird, dann greift zu. Dann zögert gar nicht lange. Auch wenn es nicht euer Lieblingsland ist, es finden sich bestimmt verborgene Schätze. Auch in anderen Ländern kann ich aus eigener Erfahrung nur bestätigen. Und zum Schluss möchte ich euch noch mit auf den Weg geben, nur wer wagt, der gewinnt auch.
0: Das ist meine letzte Frage gewesen. Vielen Dank, dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast und unseren Hörerinnen und Hörern einen Einblick verschafft hast in deine Zeit damals in der Türkei. Ich freue mich
1: sehr, dass ich hier sein durfte.